0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Eine
1: ganze Ladung Natur gibt es in der heutigen Sendung. Wir berichten über einen fremdländischen Baum, der die Bündnerwälder kaputt macht. Und was das Wetter in dem Jahr mit den Trauben in der Weihregion angerichtet hat. Die aktuell nasse und kalte Zeit haben wir aber auch nicht vergessen. Welchen Einfluss hat das Wasser, das oben runterkommt, kommt auf der Rutsche in Brienz und Schwanden? Aber auch auf den Blockschlag bei der Bernino wo der seit letzter Woche wieder befahrbar ist. Und genau mit dem fangen wir an. Mein Name ist Thies Fritschi, Ich wünsche einen schönen Abend. Es ist grau, kalt und nass. Es herbststellt so richtig und irgendwie hat man das Gefühl, dass es nur am Schiffen ist. Zugang, es hat mal am Mittwoch und am Donnerstag geruhiget. Wenn man aber die Wetterprognose anschaut, kommt noch mal ein rechter Kutt oben runter. Aber wie ist eigentlich der Einfluss des Wetters auf ein paar aktuelle Brennpunkte in der Region? Namentlich der Rutsch in Brienz und Schwande oder die Strecke zwischen Svazou und San Carlo an der Straße. Wir fangen an mit dem zeitlich Aktuellsten. Am 26. Oktober ist der besagte Teil bei der Bernina-Strasse wegen einem Blocksturz gesperrt worden. Auslöser waren starke Niederschläge. Nach aufwendigen Aufräumen und Sicherungsarbeiten ist die Straße wieder einspurig freigegeben worden. Der Domengstreich ist Geolog beim Tiefboomt Graubünden und sagt, dass die Arbeiten beim Ausbruchsgebiet noch nicht fertig sind und die Felsmassen gesichert werden. Das Wetter das hat aktuell irgendwo
2: durch noch einen positiven Effekt. Es hat vor allem geschneit und der Boden ist gefroren. Das heisst, man hat viel weniger Wasser im Untergrund. Es hat immer noch viel Wasser, wo so abfließt, aber das so abflüsst und das können wir umleiten. Können. Und äh, der Schnee und vor allem die tiefe Temperaturen haben die sich temporär stabilisiert. Der ist jetzt gefroren, da passiert nicht mehr so viel. Das Problem ist, denn vor allem wird wieder wenn es stark anfängt schmelzen, Tauwetter kommt, dann kommen die Wassermassen wieder und dann wird sich der Untergrund wieder aufbeischen.
1: Natürlich wird die Situation laufend beobachtet und dementsprechend reagiert so der Domingue weiter. So entspannt klingt es im Konto Gloris noch nicht. In Schwanden können wegen dem Erdrutsch von Ende August rund 30 Leute immer noch nicht zurück in ihre Häuser. Die Bewegungen der Massen seien im normalen Bereich von etwa 1,5 cm pro Tag, sagt der Gemeinspräsident von Gloris Süd, hans rudi Vorher. Was wir jetzt aber auch feststellen aufgrund von intensiven Niederschlägen, die wir hatten, sind seitliche Erosionen im Innen. eigentlich im unteren Bereich, auch bei der Rutschfront, ist sogar so wie als ein Baum
0: gestürzt ist. Und das ist eine direkte Einwirkung von diesen Niederschlägen.
1: Ein anderes Problem. Das zusätzliche Wasser hat sich einen neuen Weg gesucht und fließt zum Teil nicht mehr über das grosse Plateau direkt in Zernf, sondern durch eine Quartierstrasse. Das haben wir ja an sich auch nicht erwartet. Aber, ja, es ist halt, wenn, das ist ja, wenn du den Bach stauschst, oder? Das hast du ja vielleicht auch schon gemacht als Kind oder so. dann leid ist es auch, wenn man einen anderen Ort durch, bewusst, oder? das
0: macht natürlich dann die Natur auch.
1: Das Wasser konnte man mit Pumpen kanalisieren. Häuser sehen keine Gefahr. da obwohl immer noch zwei Drittel vom Material noch dem Hang ist. Die Experten erwarten im Moment keinen grossen Erdrutsch. Ausgeschlossen ist ergänzlich aber auch nicht. Und so heisst es, seit drei Monaten immer noch abwarten. An einem anderen Ort ist der grosse Rutsch durch. In Priensprinzels, wo Mitte Juni ein großer Teil der sogenannten Inseln abgebrochen ist, haben die Leute nach exakt 52 Tage wieder zurück. Wegen vieler Wasser, das jetzt runtergekommen ist, rutscht Prienz ein bisschen schneller. Man müsse jetzt aber nicht gerade die Hände verwerfen und nervös werden, sagt Stefan Schneider. Er ist Geolog und der Leiter vom Frühwarn-Dienst Brienz.
2: Im verzögerten, längeren Einfluss haben die Niederschläge schon, aber es ist nicht im alarmierenden Bereich. Wir beobachten im Moment, dass Geschwindigkeiten leicht ansteigend sind, aber es ist nicht in einem beunruhigenden Maß. Und wenn das nicht völlig zu einer Überraschung führen sollte, nein, dann also ist da weiterhin, stehen eigentlich alle Zeichen weiterhin auf der ähm, Phase grün. Aber wir werden das selbstverständlich weiterhin beobachten. Also der der Frühwarndienst ist ja nach wie vor aktiv.
1: Saisonale Schwankungen gebe es schon seit Jahren und sagen aktuell auch nicht beunruhigend, so der Geolog, weiter. Man kann sogar ganz grob sagen, dass durch
2: die Rutschung wie ein natürlicher Schutz entstanden ist. Durch das Abrutschen der Insel und dann durch die neue Ablagerung hat sich wie oben ein flächerer Boden ausgebildet. wo seitige Sturzereignisse, weil es dort zuerst einmal ins Flachen hineingehört, und ein Großteil dort liegen bleibt. Und nur ganz wenige können dort drüber raus und dann noch weiter runter Also alles in allem kann man sagen, die Situation für so kleine Ereignisse hat sich im Moment eigentlich verbessert. Ja.
1: Die Insel wird also vom aktuellen Wetter nicht stark beeinflusst. Brienz, Schwanden und Bernino Straße die drei Naturereignisse der jüngeren Zeit, sind bis jetzt vom starken Regen nicht beeindruckt. Götterbaum kommt aus Asien und er kann bis zu 25 Meter hoch werden. Er wächst sehr schnell und verbreitet sich so auch ziemlich fest. So fest, dass er im Kanton Graubünden zum Problem wird. Denn der Götterbaum vertreibt andere Baumarten aus den Bündnerwäldern. Am Schlimmsten ist es in Misox. Der Livio Biondini hat im Gespräch mit Marco Vanoni, Bereichsleiter Schutzwald und Waldökologie beim Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, mehr über den Baum gefunden.
3: Marco Vanoni, was sind die Gründe
4: für die extreme Ausbreitung dieser Götterbäume? Die Hauptgrund? Also, die Götterbäume, das ist eine Baumart, die sich in Europa und in der Schweiz invasiv verhält, weil sie extrem schnell verbreitet wird. Die Zusammenverbreitung passiert durch den Wind. Das heißt, sie ist relativ rasch an neuer neuen Ort. Denn sobald sie angesammt hat, hat sie sehr ein schnelles Wachstum. Sie wächst ähm, viel schneller pro Jahr als einheimische Baumarten. Wenn sie sich einmal etabliert hat, dann bildet sie aus der Wurzeln, die sie gebildet hat, sogenannte Wurzelbrot. Das heißt, sie kann sich im Boden über die Wurzeln weiterverbreiten und neue Stämme bilden. Wir haben vor
3: allem bei den sind die Bäume extrem weit verbreitet. Wenn man gelesen hat, wo es aus Region gibt, es nochmal
4: so einen Hotspot, wo extrem viel sind? In so einer Dichte wie so haben wir zum Glück bisher nirgends Götterbäume verbreitet. Wir haben aber in Nordbünden, vor allem zwischen Tausis bis etwa Trimis, überall wieder mal einzelne Individuen, auch im Privatgrund und vor allem im Siedlungsraum, wo Götterbäume heute noch stehen und sich dann auch wieder verbreiten. Wie kann man sich das
3: erklären, wieso es gerade in Misoxen so eine extreme Verbreitung hat?
4: Das hat vermutlich äh, klimatische Gründe, unter anderem, weil wir dort ähm, wärmere Temperaturen haben, weil wir dort weniger kalte Winter haben und das auch für die Götterbäume in dem Sinn einfacher ist zum Überleben und sich schneller weiterverbreiten.
3: Ja, der, der Baum kommt aus China, der braucht ja vor allem Trockenheit und viel Hitze. Eben darum ist das in so: vor allem. Ist das, äh, wieso verbreitet sich denn der bei uns so stark? Weil wir haben noch ja nicht genau das Klima, das der eigentlich bräuchte. Oder passt der sich auch an?
4: Ja, das passt sich auch an und das stammt schon aus Regionen, wie wir ähnliche Temperaturen hier haben. Ähm, es gibt diverse andere Gründe, warum sie sich so schnell verbreiten können, auch beispielsweise ähm, die einheimischen Tierarten oder Fressfinden, in dem gibt es nicht. Also unsere Hirschrehe und Gams die fressen den götterbaum nicht, ähm, einfach auch, weil der so Bitterstoff eingelagert hat und das nicht bekömmlich ist. In dem Sinne verbreitet er sich unkontrolliert, weil halt das ökologische Gleichgewicht fehlt und es gibt auch keine Insekten, die ihn schädigen etc. Darum kann er sich in dem Sinne ungestört verbreiten bis auf den Mensch, der ihn bekämpft. Also hat er wirklich gar keine natürlichen
3: Feinde da oder könnte es sich sein, dass sich die auch noch entwickeln mit der Zeit, weil die sich dann halt auch
4: daran gewöhnen, dass der jetzt in unserem Ökosystem da ist? Das ist möglich, dass sich einheimische Arten anpassen und dann den auch fressen oder, oder anfressen oder so schädigen. Ähm, das ist aber vielleicht ein Prozess, der es lang geht, wo ähm, über unsere Zeiträume rausgeht. Das könnte mehrere Jahrhunderte dauern. Was aber denkbar ist, ist, natürlich, dass aus China Schädling eingeschleppt werden und sich da weiter verbreiten. Wir haben das mit anderen Organismen in Europa schon gehabt wo zuerst ein Schädling eingeschleppt wird und nachher kommt wieder Gegenspieler, wo der Schädling wieder zurückbindet. Also das kann natürlich sein, aber auf so etwas dürfen wir nicht hoffen und warten.
3: Und ich hat gesagt, äh, die Wurzeln sind extrem, wie es ist. Was macht denn der Baum so schädlich? Ist das der Hauptgrund, dass er sich einfach extrem schnell verbreitet? Oder was sind was richtet er
4: genau für Schaden an sonst? Die Verbreitung an sich wäre ja noch nicht das Problem. Das Problem entsteht eigentlich, weil er den einheimische Arten verdrängt. Das heißt, weil er so schnell wächst, bildet er relativ schnell relativ ein dichtes Kronendach. Das heißt, Blätter laden wenig Licht auf den Boden und so haben einheimische Arten praktisch keine Chance mehr zum Aufwachsen. Das bedeutet, dass er dann fast rein Beständen bilden kann, die aus einer Art bestehen, also nur götterbaum Weltchen sozusagen. Und die haben dann wiederum diverse Nachteile. Also die sind anfälliger gegenüber Schäden, ähm, sei man einem Sturm, dass alles umgeht, beim Schneefall, dass alles zusammenbricht etc. Das bei einem Schädling, wo vielleicht käme, alles zusammenbricht. Und das hat wiederum natürlich Auswirkungen auf die Funktion des Wald. Wenn jetzt der Wald beispielsweise vor Steinschlägen schützt, dann mag es im ersten Moment gut sein, aber wenn der noch spätestens 30, 40 Jahren wieder zusammenbricht, haben wir dort ein äh, zu grosses Risiko, das wir nicht hätten, wenn wir einen gemischtes Bestand haben, der aus zehn verschiedenen Baumarten besteht. Hat der auch einen Nutzer oder richtet der nur Schaden an? Ein richtiger Nutzer ist schwierig zu sagen. Es gibt, äh, jede Art hat vielleicht gewisse Vorteile. Beim Götterbaum ist es aber so, dass die Vorteile relativ gering sind und dass die Nachteile deutlich überwiegen. Also eben ein Vorteil kann natürlich sein, dass er auf einer Sturmfläche relativ schnell das wieder besiedelt und schnell wieder ein bisschen in den Wald steht. Das ist rein optisch gesehen. Aber die Nachteile, die sich daraus ergeben, sind deutlich höher und führen eben dann zukünftig vor allem also zu Problemen.
3: Was äh, unternehmen ihr dagegen? Dass einerseits die, wo schon da sind, äh, entweder sich nicht, nicht mehr, noch mehr verbreiten oder halt gerodet werden und das nicht noch mehr hierher kommen? Was, da, was kann man da dagegen unternehmen?
4: Ja, ein wichtiger Punkt ist die Sensibilisierung, dass die Leute informiert werden, ähm, dass die Bäume vielleicht nicht die beste Wahl werden, im um Garten zu haben, weil sich die können den Wald verbreiten. Das hat beispielsweise in gemacht, und 2014 bis 16 sämtliche Götterbäume auf öffentlichem Grund in Kur gefällt mit dem Grund, dass sie sich nicht wenn Probleme schaffen nachher im Wald. Es gibt aber private, die natürlich die können können und es gibt auch heute noch Bäume in der Stadt. Ähm, Sous-Bekämpfung im Wald ähm, ist Chemie verboten, das heißt, wir können keine Herbizide einsetzen, die die Bäume könnten abtöten könnten. Es gibt in dem Sinne nur eine mechanische Bekämpfung, das ist abschneiden, ausgraben etc. Ähm, weil die Wurzeln mehrere Meter in die Tiefe gehen, und wenn man Bäume einfach fällt, die Wurzeln weiterleben und wieder austreiben, muss man über mehrere Jahre am X herangehen, das immer wieder abhauen, die sogenannten Stockausschläge, äh, bis sich die Wurzeln, wenn es wenig gut, noch halten können und von allein absterben. Das kann aber mehrere Jahre bis Jahrzehnte dauern. Also extrem
3: hartnäckig und ein Kampf gegen Windmühle im Endeffekt.
4: Ja, fast. Also man kann schon Erfolg verbuchen. Im MISOX hat man vor allem die Einzelindividuen im oberen MISOX, hat man dann können entfernen. Ähm, das MISOX hat vor allem jetzt in, in der untersten Lage noch Problem aber dort kommt man dem eigentlich praktisch nicht mehr her. Das ist so.
3: Wie geht es allgemein jetzt mit den Neophyter weiter, durch Klimaerwärmung und alles? Das ist sicher ein riesiges Ding, dass das noch mehr wird in Zukunft. Oder kann man da etwas, eine Prognose machen?
4: Ja, also die Erfahrung von der letzten Jahr zeigt deutlich, eigentlich, dass wir immer mehr... Neophyten auch haben. Neophyten an sich sind nicht per se schädlich, erst wenn sie sich invasiv verhalten. Und das ist irgendwie jede acht Pflanzen oder so ist wirklich eine, die sich dann auch invasiv verhalten und die sie verdrängt. Es gibt eigentlich zwei Hauptgründe. Das eine ist sicher der globale Handel, wo wir immer schneller überall die Warenströme haben und auch mal ähm, blinde Passagiere mitkommen, je nachdem. Nicht nur jetzt bei Pflanzenarten, auch bei Insektenarten beispielsweise. Und das zweite ist der Klimawandel, der halt dazu führt, dass wir beispielsweise im Winter dann weniger Frost haben und solche Pflanzen plötzlich überleben können, die vorher noch verfroren wären. Sagt Marco Vannoni vom
1: Bündneramt für Wald- und gefahren. im Interview mit dem Livio Biondini. Bündner Winzerinnen und Winzer haben ein schwieriges Erntejahr hinter sich. Weil die Natur ihren Trauben nicht gut gesinnt war, hat es deutlich weniger Ernte als im 2022. Der Bericht von Sorino von Weissenfloh. Das
5: Rebjahr 2023 war für die Bündner Winzerinnen und Winzer nicht einfach. Ein Pilzbefall Anfangsjahr, rekordverdächtig heiss im Herbst und zwischendurch Hagel. Laut dem Bündner Rebbaukommissar Walter Fromm, war vor allem der Hagel das Problem.
6: Einerseits beschädigt er das Blattwerk, das äh, zuständig ist für die Zuckerproduktion. Andererseits haben wir äh, Schaden auf der Beeren. Die angeschlagenen Beeren, wenn sie nicht aufplatzen, dann bleiben sie grün. Und der dritte Schaden, den der Hagel verursachen kann, ist am Holz. Den spüren wir vor allem im Folgejahr, wenn wir den wieder neu anschneiden Dann haben wir Holz, das leicht bricht und äh, wo dann dementsprechend unbrauchbar ist.
5: Vor allem wegen dem Hagel gab es dieses Jahr 10% weniger Trauben als letztes Jahr. Und wegen dem Hagel haben Winzerinnen und Winzer vor allem in Maienfeld, Jenins und Malanz mehr Aufwand gehabt. Dort hat es gerade dreimal gehagelt.
6: Das, was abgeschnitten worden wurde, musste man nochmals speziell anschauen und dementsprechend die faulen, die beschädigten Beere, die unreifen Beere rauslesen. Aber das, was in den Keller gelangt ist, das war die Topqualität.
5: Und zwar in allen Regionen gleich, sagt Walter Fromm. Trotz allem Aufwand hat es insgesamt rund 2900 Tonnen Trauben gegeben. Davon etwa 2000 Tonnen rote und 900 Tonnen weisse. Die vom Hagel beschädigten Trauben haben vor allem auf den Pinot Noir Auswirkungen.
6: Dann haben wir aber auch Beere, die aufgrund der Hitzewelle, die wir im September noch mal hatten, leicht eingeschrumpft sind und die hinterlassen eher wieder eine Aromatik, die an einen überreifen Wein erinnert. Also die Aromatik ist für mich jetzt nicht ganz auf dem Höhepunkt, wo sie so für ein Pinot Noir.
5: Aus der Traube gibt es aber nicht nur Pinot Noir. Rund 60 Tonnen werden das Jahr zu Schaumwein verarbeitet. Die Menge ist in den letzten Jahren gestiegen, sagt Walter Fromm.
6: Die Leute nehmen vermehrt, bevor es zum Nachtessen geht, einen Schluck Schaumwein oder Prosecco. Und diesen Trend spüren wir jetzt auch in der Schweiz. Er hat schon viel früher angefangen, aber jetzt kann man wirklich von der Statistik her auch belegen, dass der das Zuwachs hat.
5: Im Jahr 2020 sind es noch 16 Tonnen Trauben wozu die zu Schaumwein geworden sind. Die Jahre unterscheiden sich zum Teil stark voneinander. So hat es zum Beispiel im 2021 wenig Trauben gegeben. Und 2022 war qualitativ ein sehr ein gutes Jahr das
6: 23. qualitativ wie quantitativ ein durchschnittliches Jahr. Also die Voraussagen, wie die Wetterschmöcker das machen, das wird für, für mich jetzt oder als Rädebaukommissär immer schwieriger. Von dem her, wo gibt es da auch keine Prognose?
5: Von dem Jahr aber kann man sagen, es hat weniger Trauben gegeben. Die Bündner Winzerinnen und Winzer rechnen aber mit einer guten Qualität.
1: Sarina von Wiesenfluh ist das über das Rap-Jahr 2023.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Selbstbestimmt Wohnen im Alter. Dazu haben einen Hausarzt und eine private Spitex im Haus. Und weitere medizinische oder pflegerische Dienstleistungen auf Abruf. Der Wohnpark Privama in Schwanden bietet genau das alles an. Der Beitrag von Livio Biondini.
3: Privama in Schwanda ist ein Wohnpark für Seniorinnen und Senioren. Die leben zwar selbstständig, aber gewisse Dienstleistungen können sie beziehen, wenn sie wollen. 30 Wohnungen hat es in Privama. Vor gut einem Jahr sind sie das erste Mal vermietet worden. Die Idee zum Wohnpark ist gekommen, weil es einen Bedarf für so eine Institution gibt. Auf dem Platz Claro hat es so etwas vorher auch noch nicht wie der Ronny Lützinger sagt. Er ist der Gastgeber in der Privama.
0: Die Vision war, dass man Wohnungen für Seniorinnen und Senioren dort anbieten, wo sie selbstständig, selbstbestimmend wohnen und leben können. und auch die Möglichkeit haben, dass sie die Dienstleistungen beziehen können, je nachdem, was sie brauchen, nicht zu viel und nicht zu wenig.
3: Grundsätzlich bieten diese alle Dienstleistungen an, wie ein Altersheim auch. Sie haben die Dienstleistungen einfach nicht intern, sondern gegen die Dinge extern organisieren und dann am Gast weiterverkaufen. Sie das das Putzen von der Wohnung, die Wäsche oder das Mittagessen, das geliefert werden können. Im Erdgeschoss des Wohnparks hat es eine Arztpraxis mit drei Ärzten, eine Physiotherapie, eine Diabetesberatung und ein Spitäx hat es im Haus auch. Noch gut einem Jahr hat sich das Konzept sehr gut bewährt.
0: Die Rückmeldungen der Gäste, die bei uns hier sind, die sind sehr gut. Man hat für alle Anliegen und Sorgen, die sie haben, hat man eine Lösung gefunden. Sie haben immer eine Ansprechperson, mit meiner Person natürlich, die schaut, dass es ihnen gut geht und die auch Lösungen sucht.
3: Dazu kommt eine gewisse Sicherheit, die man den Gästen bieten will. Dass man jeden Tag schaut, ob es noch gut geht, ob es alles hat, was es brauchen Man will die Gäste aber auch nicht zu fest bevormunden. Die Selbstständigkeit wird ja schliesslich durch die Institution gefördert. Momentan sind 18 Wohnungen besetzt in Privama mit rund 20 Gästen. Welche Dienstleistungen die Bewohnerinnen und Bewohner brauchen, erzählt Ronny Lützinger.
0: Sicher mal eine brauchen sie. Nicht sehr viel, natürlich, aber immer wieder. Es ist quer durch. Teil haben Haushalthilfen, Teil werden auch Betreut von einer Spitex äh, für die Tagesgestaltung oder die Tagesstruktur. Die sie haben. Man hat äh, aber auch solche, die wirklich selbstständig sind und alles selber die Privama steht in Schwanda,
3: ganz in der Nähe, wo der Erdrutsch das Jahr Man kann quasi aus dem Fenster schauen und sieht den Hang, wo die Erdmassen runtergekommen sind. Das hätte der Wohnpark schon auch betroffen.
0: Ja, klar hat uns das beeinflusst. Also wir haben sicher die Massnahmen direkt erfahren, die gemacht worden sind mit Strassensperrungen, mit, mit Überwachung. Man sieht es natürlich auch, wenn man, wenn man auf unserer Terrasse oben steht und überall schaut. Aber es hat uns schon auch ein Einfluss, dass wir beeinflusst. Die Zufahrt ist nicht mehr so ideal. Es ist noch gewährleistet, aber es ist halt ein schwieriger, jetzt, zu uns zu kommen.
3: Ja. Ein bisschen anders sieht es Marianne Zimmermann. Sie ist eine der Bewohnerinnen von Privama. Der Erdrutsch hat sie persönlich nicht so getroffen, wie sie sagt.
5: Eigentlich nichts. Wir können ja nichts machen, wir können das einfach nur anschauen, oder? aber es beschäftigt mich eigentlich nicht gross.
3: Marianne Zimmermann sitzt seit 1,5 Monaten im Wohnpark und es gefällt ihr richtig gut dort.
5: Ja gut, tipptopp. Ich will gar nicht anders sein. Ja, es ist so schön.
3: Und auch Fritz Legler gefällt es in der Privama. Er ist mit seiner Frau seit bald einem halben Jahr im Wohnpark. Sie die können auswählen welche Wohnung das sie wollen. die. sind wir da bei mir Lütziger.
1: Und dann haben wir das angeschaut. Es geht das zuerst in die Wohnung ab. Und dann haben wir beide gesagt, ja, da müssen wir studieren. Da habe gehen wir. Da muss ich halt selber kochen, da hinten. Aber ich bin... Aber da ein Stück verdümmert da hinten. Einfach aufzunehmen, morgens auf den Timan sitzen, runter, wieder den ganzen Morgen auf den Timan sitzen, die Taume drüllen. Da musste
3: ich denke, gar nicht mehr machen. Hier hat er gemerkt, dass das besser zum Wohnen wäre, als das Altersheim, wo er mit seiner Frau vorher gelebt hat. Und privat mache ich auch viel für Bewohnerinnen und Bewohner. Spiele noch mit Tag oder einen Gästetreff, wo man sich mit den anderen Gästen austauschen
1: kann. Einmal haben wir einen Moroni-Plausch. Sensationell ist das. Und dann sind wir natürlich auch gegangen. Oder? Und wir haben das genossen, den
3: Moroni. Also das war ein toller Tag. Der Fritz Legler und seine Frau sind also sehr zufrieden mit der Primava, was der Gastgeber, der Ronny Lützinger, in seiner Vision bestätigt.
1: Der Livio Biondini hat berichtet in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Und ich meinte es, an dem kalten Abend wärme ich mich mit etwas auf, das der Fritz Legler aus dem letzten Beitrag extrem gerne hat. Moroni Plausch, Sensationell ist das. Wenn ihr sagt, diese Sendung sei ich sensationell war, dann kann man das ganz einfach noch mal nachhören. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche einen gemütlichen Abend und ein ganz schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.